0: Saber qué es la mitocondria, por qué es tan importante para nosotros y qué podemos hacer para mejorarla es crucial, pues la alteración mitocondrial es hoy en día la primera causa de enfermedades y trastornos degenerativos en nuestra sociedad. Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. Para saber más sobre cómo llevar una vida saludable os dejo el enlace a nuestra página web vidapotencial.com en la descripción del vídeo y el primer comentario. Os animo a que os suscribáis a la newsletter para que así estéis al tanto de todo lo que hacemos en Vida Potencial. Y además al hacerlos podréis descargar gratuitamente mi guía sobre la combinación de alimentos.
1: Bienvenidos a todos. Esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud y de hábitos de vida saludables. En vidapotencial.com encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio en todo lo relacionado con la nutrición, la salud, el ejercicio físico y, en general, todos los hábitos conductivos a un estilo de vida saludable. Te animamos a que estés al corriente de todo lo que estamos haciendo en Vida Potencial suscribiéndote a nuestra newsletter en vidapotencial.com barra únete. Comunicaciones en las que no solo te mantenemos informado de todas las publicaciones que hacemos en nuestro blog, sino que también recibirás contenido exclusivo que no publicamos en ningún otro sitio ni en ninguna red social. Vida Potencial. Com. Igualmente en nuestra web encontrarás los programas que hemos lanzado y que vamos a seguir lanzando para ayudarte a mejorar tu salud y tu estilo de vida. El programa de cetoadaptación, por ejemplo, en el que te ayudamos a desengancharte del azúcar para siempre de una manera sana, pautada y progresiva. O el programa antiinflamatorio, un plan concebido para ayudarte a reducir la inflamación, esa lacra silenciosa que está en la base no solo de la obesidad, sino también de un montón de dolencias y de patologías. Encontrarás también un programa para iniciarte en el mundo de los ayunos de una manera segura y guiada, así como otros muchos que sin duda vendrán. Sin más, te dejamos con el audio de esta semana. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por estar ahí.
0: Hace millones de años, en los comienzos de la vida tal como la conocemos hoy, una bacteria invadió una célula primigenia lejos de ser un problema esta convivencia positiva para ambas la bacteria ganaba protección y la célula mayor eficiencia energética dio lugar a lo que conocemos hoy en día como la mitocondria una parte fundamental de nuestro organismo la mitocondria es tan importante que se estima que el 10% de nuestro peso corporal está constituido por mitocondrias la mitocondria dirige el rumbo de la célula Produce energía, organiza el metabolismo y ordena el funcionamiento celular. La mitocondria le dice a la célula cuándo y cómo actuar, reproducirse o morir. La mitocondria es el motor de la célula, la sala de máquinas donde se produce la energía que la célula va a emplear para poder cumplir todas sus funciones vitales. El destino final del agua, el oxígeno y los nutrientes de los alimentos es la mitocondria, donde va a tener lugar su transformación en energía, en paquetes de energía fácilmente utilizables y restituibles, que son el ATP. Existen otros sustratos energéticos que la célula puede emplear, pero no son tan manejables como el ATP. Por eso se dice que estas son las monedas energéticas de la célula. Gracias a la presencia de las mitocondrias en todas nuestras células, es en todas y cada una de las células de nuestro organismo donde se puede llevar a cabo la transformación eficiente de los alimentos en energía utilizable. Por eso también podemos decir que la mitocondria es el motor de la vida porque nos da la energía que necesitamos para poder llevar a cabo todas nuestras funciones vitales. Es la energía que va a utilizar nuestro sistema nervioso, nuestros ojos, nuestros oídos, el aparato respiratorio, el corazón, el aparato digestivo, el hígado, el páncreas, los riñones, el aparato reproductor, el sistema inmune, el sistema endocrino o el aparato locomotor. Somos lo que somos gracias a las mitocondrias y son tan importantes para nosotros que portamos el equivalente al 10% del peso corporal en mitocondrias. Una persona de complexión media puede llevar en su organismo billones de mitocondrias que equivalen a unos 7 u 8 kilos de peso. Y en sus células lleva desde unas pocas a unas miles de mitocondrias según la función específica de cada célula. Y estas mitocondrias no están aisladas sino unidas para hacer un uso más eficiente de toda esta maquinaria energética. Unidas a través de uniones especiales llamadas uniones intermitocondriales que las conectan en una red energética única. Eso sí, con la posibilidad de desconectar algún eslabón que esté dañado en la cadena para así no poner en riesgo al resto de las mitocondrias que sí que están funcionando óptimamente. De lo contrario, si cayera toda la red porque una de ellas falla, se produciría un apagón energético completo con las consecuencias tan graves para nuestra salud y nuestra vida. ¿Y cómo es cada elemento de esta red energética? ¿Cómo es una mitocondria? Cada mitocondria es algo así como un saquito, como un globo que puede tener una forma redondeada u ovalada y que se caracteriza porque tiene una doble membrana, como un abrigo de dos capas, que tiene una capa externa y una interna. La membrana externa de la mitocondria es lisa y es fácilmente permeable para la mayoría de sustancias. La interna, sin embargo, es una membrana rugosa porque tiene adheridas proteínas que actúan como enzimas y tiene pliegues, crestas, hacia el interior de la mitocondria que sirven para aumentar la superficie de contacto entre todas esas enzimas encargadas de producir energía y los sustratos energéticos, todas esas sustancias que son susceptibles de ser transformadas en energía. Dentro de la mitocondria, además de enzimas, tenemos material genético. ADN propio de la mitocondria que sirve para codificar parte de las proteínas de la propia mitocondria y es un ADN especial que se distingue del resto del ADN de la célula porque es un ADN no protegido, es está más expuesto, es más vulnerable al daño por distintas sustancias y esto es importante porque muchas de las alteraciones de la mitocondria se producen por daño del ADN mitocondrial. La mitocondria, esta parte tan especial de nuestras células se originó hace millones de años por la invasión de una bacteria al de una célula. Esta convivencia, lejos de ser un problema, resultó en una simbiosis, en un intercambio positivo para ambas. La bacteria ganaba protección al estar englobada en una célula de mayor tamaño, en un entorno hostil, y la célula ganaba una mejor, un mejor manejo del oxígeno y con ello una mayor eficiencia energética. Como la convivencia era enriquecedora para ambas se mantuvo a lo largo del tiempo y aquella bacteria fue amoldándose a los cambios, adaptándose y evolucionando hasta convertirse en estas mitocondrias que todos nosotros portamos hoy en día en nuestros cuerpos. Las mitocondrias conservan algunos rasgos propios de aquellas bacterias originales como es la capacidad de autorreproducción. Las mitocondrias pueden multiplicarse y así regenerar la reserva mitocondrial además podemos favorecer con nuestro estilo de vida en nuestra alimentación esa biogénesis mitocondrial o esa producción de nuevas mitocondrias por ejemplo con el ejercicio físico o con los alimentos ricos en ácidos grasos esenciales omega 3 o con los suplementos de coenzima q10 las mitocondrias tienen también capacidad de reciclaje o autofagia, que cuando se refiere específicamente a la autofagia de las mitocondrias, se denomina mitofagia. De esta manera, las células pueden deshacerse de aquellas mitocondrias que están dañadas o envejecidas o que no funcionan correctamente. Con esta capacidad de reciclaje o mitofagia y de producción de nuevas mitocondrias o biogénesis mitocondrial, la mitocondria tiene una vida media aproximada de una semana. También en esta capacidad de reciclaje podemos influir con nuestra alimentación y nuestro estilo de vida. Por ejemplo, cuando hacemos ayuno intermitente o seguimos una dieta cetogénica. Sobre estos aspectos de la alimentación, el estilo de vida y todo lo que podemos hacer, todo lo que está en nuestra mano para mejorar la salud de la mitocondria, hablaré al final del vídeo. Un hecho curioso es que heredamos las mitocondrias de nuestras madres. Es la mujer la que tiene capacidad para transmitir sus mitocondrias a su descendencia. Por eso nuestras mitocondrias en origen las recibimos de nuestras madres y de nuestras abuelas y de las abuelas de nuestras abuelas. El mal funcionamiento o el daño de las mitocondrias genera muchos problemas. Desde una apatía, cansancio, falta de energía, debilidad, hasta trastornos del sistema nervioso como la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson, la esclerosis múltiple, las migrañas, la epilepsia, trastornos del espectro autista o dificultad para hablar, dificultad para ver bien o para huir bien, enfermedad cardiovascular, alteraciones del hígado o del riñón, diabetes por un mal funcionamiento de las mitocondrias en el páncreas. En el aparato digestivo la disfunción mitocondrial se puede manifestar como una mala absorción de los alimentos o estreñimiento o diarrea o vómitos o reflujo gastroesofágico. Alteraciones a nivel del aparato reproductor o en el sistema inmune que se traducen con una mayor tendencia a las infecciones porque falta la energía necesaria para que las células que nos defienden vayan al lugar de una infección o solucionen un daño en un tejido o encapsulen un microorganismo, por ejemplo. En el aparato locomotor la alteración mitocondrial se puede manifestar como dolores musculares o calambres o rigidez o lo contrario, la debilidad o una alteración para la marcha, una mala coordinación de los movimientos y el daño mitocondrial se puede traducir también en alteraciones del material genético y con ello el desarrollo del cáncer. La disfunción mitocondrial es la primera causa de enfermedades y trastornos degenerativos en nuestra sociedad, ya que la causa principal del daño de la mitocondria es nuestro estilo de vida. Aunque existen enfermedades típicamente mitocondriales que se deben a una alteración congénita del ADN mitocondrial, la causa más frecuente de daño mitocondrial es la dieta y el estilo de vida. En la mitocondria se produce la transformación de los nutrientes en energía, el oxígeno del aire que respiramos, el agua, de los alimentos y de las bebidas y los nutrientes básicos que resultan de la digestión de los alimentos, la glucosa, de los hidratos de carbono, los aminoácidos de las proteínas y los ácidos grasos de las grasas, atraviesan fácilmente la membrana externa de la mitocondria. En el interior son transformados por todas esas enzimas de la mitocondria, en paquetes de energía fácilmente utilizables, el ATP, esas monedas energéticas de la célula. Y también se producen residuos, como las cenizas de una hoguera, agua y dióxido de carbono que saldrán fácilmente de la mitocondria y de la célula, incluso del organismo, a través de la orina o del aire expirado, y radicales libres. Es muy importante neutralizar los radicales libres porque son moléculas muy reactivas que pueden en exceso, dañar la mitocondria, la célula, los tejidos y al final todo nuestro organismo. El exceso de radicales libres está asociado con el envejecimiento prematuro, los trastornos degenerativos o el cáncer. ¿Cómo podemos neutralizar el exceso de radicales libres? En primer lugar, la propia mitocondria dispone de mecanismos de neutralización de estos radicales libres, precisamente en la membrana interna. Son por ejemplo los citocromos, la coenzima Q10 o la cardiolipina. Segundo, la producción de calor. La elevación de temperatura disipa parte de ese exceso de radicales libres y tercero los antioxidantes. Para neutralizar ese efecto perjudicial que tienen los radicales libres en nuestros tejidos el cuerpo produce cada día miles de antioxidantes endógenos internos como son por ejemplo la superóxido dismutasa, la coenzima Q10, el ácido lipoico, el glutatión o la melatonina. El glutatión es el antioxidante maestro de nuestro organismo que nos ayuda a conservar nuestra salud y nuestro bienestar. Podemos activar la producción de glutatión endógeno con nuestra en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, cuando hacemos ayuno intermitente o restricción calórica o cuando aumentan las cetonas en sangre porque estamos siguiendo una dieta cetogénica rica en grasas saludables o cuando tomamos alimentos ricos en ácidos grasos esenciales omega 3 como el pescado azul, las algas o el aceite de krill. También con el sulfarafano del brécol o la catequina del té verde o la curcumina de la cúrcuma y el curry. Otro potente antioxidante endógeno, es decir, que lo produce nuestro propio cuerpo, sobre el que podemos influir con nuestro estilo de vida, es la melatonina, cuyos niveles se elevan cuando tomamos el sol o nos exponemos un ratito a la luz del sol directa, o hacemos un sueño profundo, reparador, por la noche, o cuando evitamos las pantallas azules antes de irnos a dormir o cuando hacemos paradas a lo largo del día y descansamos profundamente, por ejemplo, cuando echamos una siesta. Además de los antioxidantes endógenos, los que producimos nosotros mismos, contamos también con cientos de antioxidantes exógenos, externos, que podemos incluir en nuestra alimentación a través de determinados alimentos. Por ejemplo, la vitamina C presente en las frutas cítricas, como el limón, la lima, el pomelo los frutos del bosque, las verduras de hoja verde o el brécol. Vitamina A, presente en frutas y hortalizas de colores rojo, naranja y amarillo, en verduras de hoja verde, en las setas y en las algas. Vitamina E, presente en el aceite de oliva, en las verduras de hoja verde, en los frutos secos y en las semillas. Flavonoides, presentes en frutas cítricas, en manzanas, cebollas, uvas o fresas o las hojas del té. Y selenio, presente en el germen de trigo, en los frutos secos, en las semillas, en el ajo, la cebolla, el brécol. El selenio como tal no es un antioxidante, pero es un elemento fundamental, imprescindible, para poder hacer la recuperación de dos antioxidantes muy importantes para nosotros, el glutatión y la vitamina C. Antes de continuar, quiero aclarar que los radicales libres en sí no son negativos. El problema surge cuando tenemos un exceso de radicales libres. Necesitamos los radicales libres para poder sobrevivir. Sin ellos no podemos defendernos de los microorganismos, eliminar células tumorales o controlar adecuadamente el crecimiento y el desarrollo en todo nuestro cuerpo. El problema, como digo, surge cuando se produce un exceso de radicales libres. Esto sucede, por ejemplo, cuando hacemos una comida muy copiosa y luego no nos movemos o una cena muy abundante justo antes de irnos a dormir o cuando estamos siguiendo día a día una dieta muy calórica y a la vez un estilo de vida sedentario. Todas esas situaciones que producen una demanda importante a la mitocondria para que genere mucha energía porque tiene mucha materia prima que transformar en monedas energéticas y luego no damos salida ni a la energía que hemos hecho a la mitocondria que fabricara ni a todos esos residuos tóxicos que se van acumulando por el trabajo mitocondrial normal. Este daño mitocondrial por exceso de radicales libres se produce también cuando no seguimos una dieta antiinflamatoria, cuando estamos consumiendo de manera continuada alimentos procesados o alimentos de alto índice glucémico o cuando incluimos muy pocos antioxidantes en nuestra dieta, cuando vivimos en un constante estrés o cuando no tenemos un sueño reparador profundo... O cuando tenemos alguna infección crónica por virus, bacterias, hongos o parásitos. Se ha visto que el daño mitocondrial está asociado directamente a infecciones crónicas por determinados virus, como el virus de Epstein-Barr, de la hepatitis o el herpes, y a la infección por determinados hongos, por ejemplo la cándida. Daña nuestra mitocondria también por exceso de radicales libres algunos productos químicos, como pueden ser los herbicidas, los pesticidas o los insecticidas. De hecho, el mecanismo de acción por el que los insecticidas matan a los insectos es por daño de sus mitocondrias. Nos tenemos que proteger muy bien cuando vayamos a utilizar estos productos químicos y para evitar su introducción en el organismo a través de la dieta, elegir siempre que podamos alimentos de producción ecológica. Productos de limpieza, plásticos, decoración, velas sintéticas, el tabaco, la polución o la contaminación... Las radiaciones por wifi, por teléfonos móviles, por ordenadores y algunos medicamentos. Por ejemplo, las estatinas dañan nuestras mitocondrias porque bloquean la acción de la coenzima Q10, que es uno de esos sistemas intrínsecos propios de la mitocondria que tiene para neutralizar el exceso de radicales libres. Toda esta agresión de las mitocondrias por los radicales libres se ve reflejada en su número, su tamaño y su función. Los radicales libres alteran el funcionamiento normal de la mitocondria, la dañan y con eso pueden alterar la forma natural de la mitocondria o la destruyen directamente y entonces se reduce el número, se pierden mitocondrias de toda esa red energética global tan importante para nosotras. Todo lo cual desemboca en distintos grados de malestar, trastornos, alteraciones o enfermedades francas es lo que se denomina disfunción mitocondrial, disfunción energética o enfermedad energética. Y, como contrapartida, la medicina energética o medicina mitocondrial es aquella que va enfocada al uso de todas esas herramientas que sirven para optimizar la salud de la mitocondria y con ello toda nuestra salud y nuestro bienestar a nivel físico, mental y emocional. Como hemos visto, la alimentación y el estilo de vida afectan directamente a la salud mitocondrial. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la salud de nuestras mitocondrias? Con respecto al estilo de vida, lo primero que tenemos que hacer es potenciar la eliminación de toxinas que favorecen el daño por radicales libres. Salir a caminar, Tomar el aire, estar en el exterior, hacer ejercicios de respiración, el deporte, todo aquello que activa la eliminación de toxinas en el aire expirado por los pulmones. Favorecer la sudoración con el ejercicio físico, el deporte o las sesiones de sauna, por ejemplo, para favorecer toda la eliminación de toxinas que salen al exterior a través de la piel con el sudor. Hidratarnos muy bien para favorecer la depuración de toxinas por los riñones a través de la orina y mejorar nuestra salud intestinal y el tránsito intestinal para favorecer y permitir al máximo la eliminación de toxinas en las heces. El ayuno y la restricción calórica son herramientas muy interesantes para nuestra salud mitocondrial. Primero, porque favorecen esa depuración de toxinas, la limpieza del organismo y segundo porque van a potenciar la mitofagia, la autofagia o reciclaje específico de las mitocondrias y además favorecen la biogénesis mitocondrial, es decir la formación de nuevas mitocondrias y el funcionamiento de las mitocondrias. Reducir las ingestas, retrasar el momento del desayuno o practicar distintos tipos de ayuno intermitente según las características y las capacidades de cada uno son hábitos muy, muy interesantes para potenciar nuestra salud mitocondrial. Debemos respetar nuestros ritmos biológicos y comer en el momento adecuado. En este sentido es muy importante para la salud de nuestras mitocondrias evitar hacer cenas copiosas justo antes de irnos a dormir porque al comer tanto en ese momento estamos exigiendo a la mitocondria mucho trabajo y con ello va a generar muchos residuos, muchas cenizas que son ese, esos radicales libres en exceso que luego no va a poder disipar mediante la actividad porque estamos descansando. Es muy importante adelantar la hora de la cena y hacer cenas ligeras. ¿Qué cenamos y en qué momento lo hacemos? Son dos de las variables que influyen en la higiene del sueño. Algo que también debemos cuidar porque el tener un sueño reparador profundo por la noche incide directamente también en la salud de nuestras mitocondrias. La gestión del estrés es otro aspecto importante del estilo de vida que debemos cuidar si queremos potenciar la salud de nuestras mitocondrias. Cuando estamos viviendo con un estrés continuo mantenido se produce un exceso de radicales libres que daña directamente a la mitocondria. Ejercicios de relajación, de respiración, meditación, coherencia cardíaca o hobbies. Aficiones que nos absorban completamente y nos hagan descansar la mente y poner un poco de silencio. Todo aquello que nos ayude a aplacar el estrés del día a día es muy bienvenido por nuestras mitocondrias. En nuestro estilo de vida pro mitocondrial debemos incluir a diario el ejercicio físico. Otra vez. Insisto, otra vez con el ejercicio físico, no solo porque favorece la depuración de toxinas y con ello neutraliza el exceso de radicales libres que dañan a la mitocondria, sino porque el ejercicio físico en sí potencia la biogénesis mitocondrial, la producción de nuevas mitocondrias y favorece uno de los mecanismos de compensación intrínsecos de la mitocondria para neutralizar el exceso de radicales libres. Aunque se ha observado que el tipo HIT... El ejercicio físico a intervalos de alta intensidad es el más eficaz para potenciar la salud de la mitocondria todo tipo de actividad física nos ayuda en este sentido. Así que de nuevo cada uno según sus gustos, sus preferencias, sus capacidades, su agenda debe elegir el ejercicio físico que va a poder formar parte de su vida. No intentar aspirar a aquel que es óptimo si no lo va a poder hacer nunca y elegir el que puede que no sea tan, no haya demostrado que es tan bueno para la mitocondria y sin embargo está totalmente a su alcance y va a poder formar parte de su día a día. Por último, dentro del apartado del estilo de vida, atrevernos con la exposición al frío, acabar la ducha con agua fría o ducharnos directamente con agua fría, hacer baños en el mar o bañarnos en la piscina durante todo el año, meternos en agua helada... También lo que cada uno pueda y quiera. Va a suponer un plus de salud para nuestras mitocondrias porque por un lado favorece la autofagia de mitocondrias, la mitofagia y por otro favorece ese mecanismo de compensación del exceso de radicales libres que es la generación de calor. Cuando nos exponemos al frío, se produce en nuestro organismo un mecanismo de compensación que es la activación de calor, de producción de calor, la elevación de la temperatura corporal y con eso liberamos el exceso de radicales libres que dañan a nuestras mitocondrias. ¿Qué podemos hacer con respecto a la alimentación? ¿Cuál es el plan nutricional para la salud de nuestras mitocondrias? En primer lugar, evitar a toda costa los alimentos que dañan nuestras mitocondrias. Evitar los alimentos procesados, evitar los alimentos de alto índice glucémico, evitar los alimentos que tienen un efecto inflamatorio directo en nuestro organismo y los alimentos cargados de toxinas, con herbicidas, pesticidas, insecticidas, metales pesados, etcétera. Para esto tenemos que pelar y lavar las verduras y las frutas, evitar los pescados de gran tamaño y elegir siempre que podamos alimentos de producción ecológica. Segundo, debemos incluir en nuestra alimentación todos los alimentos que podamos ricos en antioxidantes. Frutas, verduras, hortalizas, huevos, pescados, carnes, aceites, semillas, frutos secos. Una dieta natural, amplia, variada, de colores y cocinada con mimo, con delicadeza para no destruir esos antioxidantes tan valiosos, nos aporta una ayuda Crucial para neutralizar el exceso de radicales libres producidos en nuestras mitocondrias. Incluir una cantidad adecuada de aguacate, aceitunas, aceite de oliva, aceite de coco, aceite MCT, mantequilla, ghee Es fundamental también para la salud de nuestras mitocondrias. Las grasas saludables suponen un combustible eficiente y limpio. Cuando transformamos ácidos grasos en energía en nuestras mitocondrias producimos más monedas energéticas, más paquetes de ATP y menos residuos en forma de exceso de radicales libres. Esto significa que la energía que obtenemos a partir de las grasas saludables es más eficiente, nos da energía más estable y más limpia, menos residuos energéticos, es decir, menos exceso de radicales libres. Por eso, la dieta cetogénica, rica en grasas saludables, tiene tantos efectos tan positivos en la salud y el bienestar porque estamos ofreciendo, estamos poniendo a disposición de nuestro organismo Energía que es más estable, que es más limpia, más eficiente, con menos residuo, que nos ayuda a funcionar mejor, a sentirnos más energéticos, a pensar mejor, a estar más creativos, a tener mejor estado de ánimo, más estabilidad, porque estamos... Poniendo a disposición todas esas monedas energéticas para poder cumplir con un abanico muy amplio de funciones vitales en nuestro día a día. Y por último, en nuestro plan nutricional para la salud mitocondrial no deben faltar las proteínas de buena calidad, proteínas saludables de huevos, de pescado, de la carne o de las vísceras. La razón es que estos alimentos proporcionan elementos que son cruciales para la salud mitocondrial. Estos elementos son, por ejemplo, la coenzima Q10, uno de esos componentes del sistema propio de la mitocondria de neutralización de radicales libres que se encuentra adherido a la membrana interna. La coenzima Q10 está presente en alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los huevos y también en los frutos rojos, el brécol, la coliflor, el boniato, el pomelo, el aceite de oliva y las semillas. L-carnitina que favorece, potencia la producción de glutatión. Son alimentos ricos en L-carnitina, la carne roja, el pescado, los huevos, la leche, el queso, el tempeh o los aguacates. Vitaminas del grupo B, importantísimas para poder llevar a cabo un correcto metabolismo. Son alimentos ricos en vitaminas del grupo B, la carne roja y las vísceras, el pescado, el marisco, las legumbres, los frutos secos, las semillas y las verduras de hoja verde como pueden ser la rúcula, la espinaca, las acelgas, los canónigos, etc. Magnesio, un mineral que actúa como cofactor, como ayudante en cientos de reacciones químicas. Os podría dar una lista de alimentos y de acciones del magnesio, pero tenemos un tutorial en el canal en el que me explayo en el tema del magnesio, así que os dejo el enlace por aquí arriba para que podáis escucharlo, verlo y conocer todo acerca del magnesio. Curcumina, un elemento que tiene muchos efectos beneficiosos para nuestra salud y nuestro bienestar, entre los cuales está el destacado poder antioxidante. La curcumina la encontramos en la cúrcuma fresca y en polvo y en aderezos como el curry. Y el resveratrol, otro potente antioxidante famoso por estar presente en el vino tinto, pero hay otros alimentos que también son ricos en resveratrol. Las uvas negras, los arándanos, el cacao puro y los pistachos, por ejemplo. Como veis, hay muchos y muy variados alimentos que favorecen la salud de nuestras mitocondrias. El buen funcionamiento de nuestras mitocondrias tiene un impacto directo en nuestra salud y en nuestro bienestar. Con las decisiones que tomamos día a día respecto a la alimentación y el estilo de vida, está en nuestra mano favorecer una buena salud mitocondrial. Estas bacterias evolucionadas se lo merecen. Para saber más sobre cómo llevar una vida saludable, os dejo el enlace a nuestra página web vidapotencial.com en la descripción del vídeo y el primer comentario. Os animo a que os escribáis a la newsletter para que así estéis al tanto de todo lo que hacemos en Vida Potencial. Y además, al hacerlos podréis descargar gratuitamente mi guía sobre la combinación de alimentos. Muchas gracias por estar ahí, cuidaos mucho, saludos a todos, hasta la próxima.
1: En VidaPotencial.com encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio en todo lo relacionado con la nutrición, la salud, el ejercicio físico y, en general, todos los hábitos conductivos a un estilo de vida saludable. Te animamos a que estés al corriente de todo lo que estamos haciendo en Vida Potencial suscribiéndote a nuestra newsletter en vidapotencial.com barra únete. Comunicaciones en las que no solo te mantenemos informado de todas las publicaciones que hacemos en nuestro blog sino que también recibirás contenido exclusivo que no publicamos en ningún otro sitio ni en ninguna red social, vidapotencial.com. Igualmente en nuestra web encontrarás los programas que hemos lanzado y que vamos a seguir lanzando para ayudarte a mejorar tu salud y tu estilo de vida. El programa de cetoadaptación, por ejemplo, en el que te ayudamos a desengancharte del azúcar para siempre de una manera sana, pautada y progresiva. O el programa antiinflamatorio, un plan concebido para ayudarte a reducir la inflamación. Esa lacra silenciosa que está en la base no solo de la obesidad, sino también de un montón de dolencias y de patologías. Encontrarás también un programa para iniciarte en el mundo de los ayunos de una manera segura y guiada, así como otros muchos que sin duda vendrán. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por estar ahí.